0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается первое послание апостола Павла к Тимофею. Глава 3, стихи с 1 по 13. Давайте послушаем.
0: Верно слово, аще кто епископство хочет? Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть не порочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей, содержащий в послушании, со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет лепещись о Церкви Божией. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Диаконы также должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, некорыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести». И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочно, допускать до служения. Равно и жены, их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом Своим, ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Я же о Христе Иисусе.
1: Послание апостола Павла к Тимофею нередко называют пасторским. Причина очевидна: те наставления, которые дает в нем апостол, в первую очередь относятся к пасторам, то есть к священству. Сегодня мы сделаем небольшой культурно-исторический экскурс в эту тему. Священнический институт был установлен еще во времена Ветхого Завета, в середине второго тысячелетия до нашей эры. В своих книгах пророк Моисей в деталях описывает священническую иерархию а также разнообразные правила ритуального и нравственного характера, которым должны были следовать пастыри. Из этих книг мы узнаем о том, что уже тогда существовало три степени священства. Возглавлял иерархию первосвященник. Первосвященник был один. Интересно то, что должность эта была пожизненной и передавалась по наследству от отца к старшему сыну. Иудейская традиция помнит всех лиц, занимавших эту должность начиная с Аарона брата Моисея, заканчивая Финеесом, человеком, который жил в первом столетии нашей эры и был последним первосвященником Иерусалимского храма, разрушенного в 70 году после Рождества Христова. На второй ступени находился священник. Если первосвященник возглавлял особо торжественные богослужения и приносил наиболее важные жертвы, то священник нес на себе основную богослужебную нагрузку. Как правило, именно священник, напрямую общался с людьми, которые ежедневно приходили в храм для участия в богослужении. Наконец, низшая ступень – это левит. Можно сказать, что на них лежали задачи технического обслуживания богослужения и жизни храма. Христианская церковь во многом унаследовала эту трехступенчатую иерархию. Во главе церковной общины находится епископ. В переводе это означает надзиратель, смотритель. В настоящее время епископом может стать только монах. В древности на эту должность выдвигались и семейные люди, о чем мы только что услышали. Существует предание, согласно которому епископ символизирует самого Христа, потому в христианской традиции встречается выражение «где епископ, там и церковь». Епископ является преемником апостолов и имеет от них силы и власть возводить простого человека в священный сан. На второй ступени находятся пресвитеры или же просто священники. Нередко в посланиях апостола Павла они также называются епископами. В православной церкви священники могут быть семейными. Этим мы отличаемся от католического священства, которое исключает такую возможность. Священник является представителем епископа в конкретном храме и, по сути, выполняет основной массив пасторской работы. Исповедует, крестит, венчает, отпевает и, конечно же, совершает литургию. Наконец, последняя ступень – это диакон. Его основная задача – забота о красоте богослужения. Как мы слышали, служение Богу накладывает определенные нравственные требования не только на самих пастырей, но также и на членов их семей и, конечно же, на тех, кто готовится только принять священный сан.
0: Апостольские Чтение